0: Estamos ya a Tertulia Económica en este programa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Están con nosotros, para tomarle el pulso a la actualidad económica, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía en IE University. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eh,
1: buenas tardes.
0: Nos acompaña Javier Domínguez, gestor de Auriga Bono. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: <coughs> Hola Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Y está con nosotros también Miguel Ángel Robles, CEO de Business Plus. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas
2: tardes, Rocío.
0: Bueno, vamos a comenzar hablando de macro, esa previsión de crecimiento de inflación que ha puesto sobre la mesa hoy la Comisión Europea para la economía española. Hablamos de un crecimiento del 1,4%, son cuatro décimas por encima de la anterior previsión, la de otoño, y de una inflación que baja estiman hasta una cota del 4,4%, también cuatro décimas eh, en este caso eh, por debajo de lo que se estaba esperando en noviembre pasado. No sé qué le parecen los datos, eh, la fotografía. Vamos a comenzar por Juan Carlos, por ejemplo.
3: Pues me parecen positivos, en el sentido de que todo lo que sea sumar crecimiento económico y alejar los nubarrones de un estancamiento o una recesión, creo que es positivo para que la economía española vaya recuperando y pueda recuperar de una vez el nivel de actividad pre-COVID. Por tanto, pues bienvenidas a esas noticias que encajan dentro de esa mejoría que estamos notando desde la última parte del año y principios de este, pues básicamente debido a ese aflojamiento en los precios energéticos, petróleo, gas, electricidad, que están dando un margen de oxígeno a las economías para evitar ese estancamiento o esa recesión que se pronosticaba o esos niveles bajos de crecimiento que se estaban pronosticando no hace mucho. O sea que me, me congratula ese tipo de noticias. Ojalá siga mejorando esas esa previsiones de crecimiento y al final pues la economía española crezca más de lo que desea de incluso de ese 1,4.
0: Previsiones de, de crecimiento de las que ha hablado también esta jornada el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos en Onda Cero, constata esa evolución económica que va mejorando. En los
2: últimos dos meses eh, se ha modificado la percepción que tenemos de la evolución de, de, de la economía. Eh, ya te hemos tenido, tenemos datos del, del último trimestre del año pasado y con un crecimiento muy pequeño, muy, muy, muy ligero, del 0,1. Pero no hemos entrado en una tasa de crecimiento trimestral negativa. Y para el primer trimestre de este año también nosotros estamos viendo que los indicadores adelantados ponen en manifiesto que vamos a, a tener una tasa de crecimiento ligeramente
0: positiva. Javier, ¿hasta qué punto se permite ser optimista?
1: Bueno, yo creo que vamos a disfrutar el momento porque llevamos eh, eh, una, un cúmulo de crisis y de malas noticias impresionantes, con lo cual vamos a disfrutar de esto. Sí que es verdad, yo casi me quedo más con el dato tan favorable de la inflación. Un 4,4 es mucho mejor de lo que podíamos pensar hace nada, ¿no? Es decir, lo del crecimiento. Es verdad que eh, estos grandes organismos Revisan cada dos tres meses las cifras y pegan unos bandazos enormes. Quiere decir que ahora mismo es un bandazo favorable. Veremos en la siguiente previsión. Pero yo creo que un cuatro con cuatro es una buena noticia porque en definitiva los que lo estamos sufriendo de manera directa somos los precisamente los consumidores. No estas subidas de precios tan enormes. Es verdad que nos tenemos que centrar ahora a ver cómo salen las cifras de, de enero definitivas, porque ya hemos visto, y de febrero más bien, hemos visto que está el subyacente final que tuvimos en enero, según el INE, era el y 7,5% de la subyacente, que es elevadísimo. Vamos a ver si esto se va a ir acompasando. Es verdad que si miramos las cifras del INE del año pasado, del año 22, eh, nos, nos adentramos ahora en el mes de marzo, que se hizo un 9,8, y luego ya tenemos eh, tres meses eh, a lo largo del año pasado que subimos del 10, que fueron junio, julio y agosto, que fueron por encima del 10% de inflación. Quiere decir que… Esas tasas tan elevadas el año pasado harán que la comparativa o el acumulado año contra año de este año pues se vayan acompasando. Con lo cual, de momento, muy bien. Sí que es verdad que aquí la importante es la de la media europea, que es la que mira el Banco Central Europeo, que es la que en definitiva eh, marca nuestros destinos. Pero de momento, disfrutemos del caso y ya veremos las siguientes evaluaciones. Es verdad que el turismo en España está tirando muchísimo y mmm, hoy, de hecho, salía la noticia que se ha recuperado el nivel de tráfico aéreo de precoz de manera que estamos en un momento bastante interesante, o sea que a disfrutar el momento.
0: Ojo en todo caso que hay riesgos, se ha encargado de destacarlo Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía.
1: Una posible
3: inversión de esos descensos no puede descartarse en el contexto de la tensión geopolítica que se está produciendo. La demanda externa podría resultar más robusta después de la reapertura de China, lo cual podría elevar de nuevo la inflación. Especialmente el año que viene existe el riesgo de que las presiones sobre los precios, a medida que la presión de los precios se hace más fuerte y más tenaz de lo que esperamos.
0: Bueno, no hay que lanzar las campanas al vuelo y desde la propia Bruselas se nos recuerda Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, y es que así debe de ser. Hay que tener en cuenta de que volvemos otra vez al punto de partida, ¿no?, al origen de todo. Eh, los grandes problemas no se han solucionado y como no se han solucionado los grandes problemas pues bueno, pues ahí están. Es evidente que la energía tal vez a lo mejor nos ha dado este respiro durante estos meses, pero el problema de raíz no se ha solucionado en base, ¿no? Y entonces ya veremos a ver qué es lo que pasa. Yo sí creo, de todas maneras, que la inflación todavía le queda una segunda vuelta porque como ya hemos dicho y venimos manteniendo todavía queda todo el tema de esa segunda ronda de empleo y todo lo que puede a pasar desde un punto de vista de arrastre ¿no? de, de toda esta situación. Es evidente que, que bueno, pues los datos son mejores como se han dejado manifiesto, pero yo creo que todavía hay una situación de arrastre de esa inflación y veremos a ver qué es lo que pasa pues cuando los convenios se cierren cuando todo se ponga en órbita y cuando de verdad los incrementos salariales se produzcan en nuestro país. ¿no? Me parece poco un 4,4% porque los sindicatos como es lógico van a seguir presionando.
0: Hoy mismo desde Comisiones Obreras han anunciado que van a exigir una segunda fase de alzas salariales en banca después de conocerse los beneficios de estas entidades, con lo cual enlazamos un poco con lo que acaba de decir Miguel Ángel, no Juan Carlos, de, de ojo con esos efectos de segunda ronda.
3: Sí, ojo con los efectos de segunda ronda porque son muy peligrosos y ya tenemos unas pensiones que han crecido al ocho y medio eh, y tenemos ahora esa presión que puede haber sindical para que eh, bueno pues los trabajadores vean incrementados sus salarios, lo cual bueno pues puede paliar eh, la pérdida de poder adquisitivo que han tenido durante 2000. 22, pero que es un riesgo como muy bien decía Miguel Ángel para que se produzca o para que la inflación sea más difícil de desterrar de la, de la economía y es absolutamente necesario hacerlo por tanto pues esas esas digamos esa noticia que hemos conocido de que como los beneficios de la banca han sido altos vamos a pedir más incrementos salariales pues no creo que sea eh, o que esté la línea de donde deberían ir las cosas en los próximos meses hay que acabar con la inflación eh, para tener un crecimiento sostenido y robusto pues a partir de 2024.
0: Mm. Javier, el propio de guindo se han Cargado en los últimos meses de insistir mucho, precisamente en este punto, en esos efectos de segunda ronda.
1: Así es, y bueno, y además en este caso eh, es Comisiones Obreras el que lo pide cuando... Cerró en noviembre con la AEB un acuerdo de un cuatro y medio, un cuatro y medio de subida dentro de la banca estaba muy bien teniendo en cuenta que lo, en, en las previsiones que nos acaba de, que acabamos de comentar de, de que a finales de este año vamos a estar en un 4,4 de IPC según la Comisión Europea de manera que estaría incluso una décima por encima de la inflación media. Por tanto, yo creo que es eh, unas, son peticiones inf claramente inflacionistas y que hay que tenerlas, hay que ponerlas en una esquina. El hecho de que hayan ...han ganado eh, unos beneficios extraordinarios... No quita que luego la, la, eh, los sindicatos luego nos revisan hacia atrás las, eh, los momentos arduos y dificilísimos que ha tenido, más luego todo el impacto de, de las nuevas imposiciones, las nuevas eh, impuestos que están poniendo desde el Gobierno. De manera que es, yo lo dejaría tal cual, efectivamente, donde está.
0: Bueno, vamos a cambiar de, de asunto. ¿Qué le parecen esas peticiones que ha puesto sobre la mesa FEDEA en las últimas horas? Eh, Miguel Ángel pide sustituir la rebaja de impuestos en energía y alimentos... ...por ayudas directas
2: y ayudas selectivas. ...dificultad por parte de las administraciones... ...para hacer esas ayudas directas y selectivas, ¿no? Ya vimos en su momento que pasó con el ingreso mínimo vital... ...y el retraso que hubo en una ayuda de esas características... ...como para ahora, algo que supone tampoco ingreso económico... ...para las arcas del Estado, como puede ser las operaciones... ...de bajada de IVA, sobre todo de esos impuestos... ...más que a la energía, a los alimentos pues que resulte ahora que lo vayan a convertir en un tipo de ayudas mucho más directas. Hombre, lo lógico sería eso. Lo que pasa es que yo no veo a nuestra Administración preparada como para gestionar bien esas ayudas directas y que en realidad sean justas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un problema también de Administración. Al final no nos puede costar más eh, el gestionar esas ayudas eh, o, o sustituir esas rebajas de impuestos que lo que es el, la propia bajada, ¿no? Y en muchos casos yo creo que a lo mejor gestionar las ayudas directas eh, en nuestro país, como ya se ha visto y se está viendo, aparte de ser complejo pues tiene como siempre pues ese desfase a lo mejor que puede haber en que, en que bueno pues intentar eh, compensar ...algo, desde un punto de vista económico... ...que puede perjudicar también a terceros, ¿no? Mm.
0: Juan Carlos, ¿cómo lo ve? Dicen desde FEDEA, o al menos consideran... ...muy positivo que el gobierno... ...de momento haya sustituido esa bonificación... ...general a los combustibles... ...por una batería de medidas... ...específicas para los sectores... ...más afectados... ...sobre todo por ese ahorro sustancial... ...que va a implicar para los recursos públicos... ...y porque va a incentivar, dicen... ...el ahorro energético, por ejemplo...
3: Bueno, vamos a ver, Eso está muy bien, pero eh, el ahorro energético, si sí, lo querían haber incentivado, podían no haber puesto las ayudas en verano como las pusieron. Ahora hablan de ahorro energético y hablan de una mayor justicia cuando han estado haciendo una medida que era eh, disparar o matar moscas a cañonazos. Una rebaja de 20%, fenomenal. Yo me he beneficiado de ella desde principios del verano para mi coche, para mi moto, pero en el fondo es cierto que probablemente ese tipo de rebaja tenía que haber sido mucho más selectiva para aquellos verdaderamente que lo necesitaban, porque ese tipo de, de rebaja de 20 céntimos es cierto que ha eh, tenido un coste importante para las arcas públicas y además eh, efectivamente no ha producido el ajuste en el consumo que producen las las, eh, las subidas de precios y que es lo, lo bueno de que el mercado se vaya ajustando eh, ahora quieren vendernos esas ventajas? bueno pues las compramos, pero es cierto que es una que creo que ya no es necesario también la presión de los de los precios ya no son ya no es tan elevado, yo recuerdo haber estado echando en verano gasolina a 2,2 a euros y ahora pues está en torno a 1,7, unos 1,6 unos con lo cual también el precio ha bajado y probablemente ya no es tan necesaria, pero sí que probablemente es es bueno mantenerla para esos sectores que, que necesitan de, de los combustibles como una materia prima dentro de su
1: transporte, eh, dentro
3: de su, de su negocio. Hablamos de transportistas, o hablamos de taxistas, o hablamos de otros colectivos que sí que es verdad que eh, se pueden ver muy perjudicados por por el fuerte precio, o sea que me parece bien, me parece bien que se quite, pero al final estamos viendo que por el IVA se hace lo contrario, ¿no? Se baja yo a los alimentos a todos los consumidores, aquellos que tienen mucha renta y aquellos que tienen poca. Y realmente, además, ese tipo de bajadas de IVA, yo soy bastante escéptico de que al final uh, lleguen al consumidor final y no aumenten los márgenes del, del distribuidor o del vendedor final, como normalmente suele ocurrir.
0: ¿Cómo ve cómo este punto, Javier?
1: Bueno, eh, el, las rebajas o todo todo lo que se está hablando ahora mismo, evidentemente hacerlo de una manera genérica y a todo el mundo, eh, primero es inflacionista, como ya hemos comentado, y segundo, efectivamente, beneficia, en todo caso, entre comillas, a los que más consumen, en definitiva, y, y precisamente los hogares vulnerables son los que menos tienen capacidad de consumir. De manera que, entonces, lo que dice FDA de hacer una eh, una dirección mucho más quirúrgica hacia los, hacia los hogares eh, vulnerables… Me parece muy bien, porque en definitiva lo que está, se está hablando son de cantidades marginales, pero que concentradas y, y puestas muy claras hacia una serie de puntos de destino serían mucho más eh, provechosas. Eh, lo que hay que tratar es de evitar las citas previas y la búsqueda directa por parte de meterse en Internet y hacer todas esas gestiones tan rocambolescas que lo hacen eh, ahí, imposible. Es verdad que el propio FEDEA lo que dice es hablar de unas transferencias directas, unos pagos directos a, a las cuentas de las de las familias en base a una serie de datos que serían evidentemente la renta del año pasado y una serie de condiciones que habría que hacer una especie de decálogo de quién sería el beneficiario. Considero que la rebaja del IVA para los alimentos es absolutamente marginal, independientemente de lo que la señora Calviño dice que a ella le repercute muchísimo y que lo ha notado muchísimo en las la compra es completamente marginal, por no decir inexistente.
0: Otro asunto. Alemania y otros seis países europeos parece que se rebelan contra la reforma eléctrica que ha planteado España. Todos estos gobiernos, incluyendo Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Letonia y Países Bajos, han enviado una carta conjunta a la Comisión Europea en la que piden que la reforma del sector eléctrico que se aborde por parte de la Unión Europea se haga bajo parámetros de libre mercado y sin intervencionismo de, de precios. No sé cómo lo ven ustedes esto, Juan Carlos.
3: Bueno, es cierto que tiene que haber eh, el libre mercado, al final que produce los mejores ajustes y el que produce los menores precios y beneficia más a todo el conjunto de consumidores. Por tanto, todo lo que es la, la, la regulación estricta por parte de los gobiernos no lo van a hacer. También hay que creo que nosotros por un, un sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico hemos estado penalizándonos excesivamente en Europa eh, por la subida del precio del gas. Está muy bien que si el precio del gas sube, pues haya que pagarlo por supuesto y para eso está el mercado, pero lo que no tiene mucho sentido es que la subida del precio del gas acabe afectando también o acabe produciendo un, una mayor remuneración para otro tipo de energías, como son energías que ya están la hidráulica o la eólica, que pueden estar ya o totalmente amortizadas y que tienen unos costes de generación muy distintos. Entonces yo creo que eso al final, ese sistema que hemos tenido, lo único que ha es perjudicar la competitividad del tejido productivo europeo eh, y hacerle mucho daño y también encima ser una carga punitiva para las familias. Entonces, me parece muy bien que se reforme el mercado, el mercado eléctrico, de acuerdo a criterios de oferta y demanda, criterios de mercado, pero ojo, tampoco nos pongamos a buscar eh, mecanismos que lo único que hagan es, en un momento cuando un combustible como es el gas, se, se eleva de precio, por la circunstancia que sea, pues que nos perjudique como nos ha perjudicado. O sea, yo creo que es absurdo y es pegarnos un tiro en el pie, como digo, a la industria europea y a los consumidores
2: europeos. Miguel Ángel. Bueno, yo creo que estos países también apuntan algo que es la importancia de lo que son las inversiones de futuro, ¿no? Hay que tener en cuenta de que una gran reforma de estas características como la que se plantea, pues probablemente lo que tenga más futuro es ver cómo cómo podemos llegar a otro tipo de consumo desde el punto de vista de energías y, por lo tanto, ese mix que, que, que comentaba ahora mismo Juan Carlos, pues no, no se vea tan perjudicado, ¿no? Lo que está claro es que parece que la intervención asusta un poco a, a la inversión y, obviamente, pues en ese sentido, si hay intervención, puede ser que no haya inversión. Yo en eso sí estoy de acuerdo con estos países en que cuidado con las intervenciones en los mercados que probablemente asusten a los inversores.
0: Nos quedamos en tiempo. Miguel Ángel Robles, Juan Carlos Martínez Lázaro, Javier Domínguez. Gracias y hasta la próxima.
2: Muchas gracias. gracias.
3: Salud.
0: Noticias y volvemos.